0: Não me digam que estiveram o aqui o dia todo à espera.
1: Estivemos aqui o dia todo à espera. O seu silêncio hum. é diferente do habitual. Daí as pessoas poderem estar mais preocupadas.
0: Mas não tem que estar preocupadas. Eu a comer no um será de sentir e as pessoas estão preocupadas. Por amor de Deus. Viva! Está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Suprema ironia. O Presidente que tanto se esforçou por colocar o tema da dissolução do Parlamento no debate político, nunca esteve tão condicionado para exercer esse poder. A jogada de Costa tem o mérito de encostar Marcelo às cordas. O presidente, que esteve desaparecido mais de 24 horas, promoveu um passeio para ir jantar no restaurante, perto de Belém, e encontrar, claro, as televisões. Disse umas Larachas mostrou-se descontraído, ou nervoso, vai se lá saber, e disse que iria falar ao povo. Só não disse é quando. Está tudo à espera, mas não vale a pena dar nada por adquirido. O tempo político que estamos a viver aconselha prudência. Haverá gravidade no que vai dizer ao país ou adotará o um modo descontraído procurando ganhar tempo. E nos bastidores, o que prepara Marcelo? Um guião para desgastar quem o deixou cair com um estrondo? Começarão as excursões a Belém, levando sindicatos e ordens profissionais a encontros com o Presidente, antecipando um roteiro de saídas de norte a sul, com as televisões em direto a mostrar um país desigual? Só se Marcelo fosse um discípulo de Mahatma Gandhi, poderia estar a olhar para o futuro sem sentir necessidade de responder a costa na mesma moeda. Adivinham-se tempos políticos agitados. Neste episódio, conversamos com Angela Silva, a jornalista que no Expresso Viva Ângela Silva. A imagem de um presidente desaparecido, depois da afronta de António Costa, não servia a Marcelo. A opção de sair a pé do Palácio para ir jantar e aparecer para mandar umas larachas e dizer que de falar, mas não se sabe quando, ajuda a sacudir a pressão? Uh,
1: ajuda, a refletir, ajuda. Eu acho que o que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer é ganhar tempo para ponderar bem aquilo que vai dizer no fundo está em reflexão porque repara-se, Marcelo tem reagido a quente ontem, depois daquela noite violenta em que claramente o Primeiro-Ministro escolheu afrontar o Presidente da República não sabemos o que é que Marcelo diria, mas arriscava-se a dizer aquilo que na realidade não quer dizer e portanto eu acho que ele está aqui a criar um espaço de ponderação e também de desdramatização, porque eu acho que nós temos ouvido falar muito de crise política mas com crise política nós estamos a antecipar eleições antecipadas, uma ruptura no no governo uma demissão do Governo, eu acho que podemos todos parar sentados. Não me parece que seja nada disso que Marcelo vai acabar por fazer.
0: Vamos exatamente para aí, já tínhamos ouvido o líder do Chega pedir a Marcelo para falar, o líder do PS dizia que ele falaria e o Presidente na noite de quarta a confirmar que o que vai fazer. Quando falar ao país, o Presidente deve assumir a gravidade do momento político e ser duro com a opção do Primeiro-Ministro?
1: Olha, Paulo, eu acho que é muito difícil estarmos a antecipar o que é que Marcelo pode dizer, nem sei se ele próprio já decidiu o que é que vai dizer. Agora, acho que há uma coisa que eu tenho a certeza, que é a relação entre Marcelo e António Costa mudou. Acho que isso é irremediável e acho que vamos verdadeiramente entrar numa nova etapa da relação institucional. E, portanto, aqueles que acham que Marcelo está morto, acho que estão claramente precipitados. A ideia da morte de Marcelo Rebelo de Sousa parece-me absolutamente precipitada, porque é verdade que António Costa retirou-lhe um poder que é o poder dele demitir de ministros. Mas isso também não é um poder formal do Presidente da República. Era um poder informal e a história fala de várias vezes em que isso aconteceu. Agora, os poderes verdadeiramente constitucionais do Presidente estão intactos. E acho que Marcelo vai continuar provavelmente a dizer, se tu lhe perguntares amanhã, o seu poder de dissolução ficou na gaveta, ele vai dizer que esse poder de dissolução está intacto.
0: Sim, mas não o usar agora parece uma opção porque estaria a fazê-lo condicionado pela decisão de, de António Costa, não é? Portanto, parece que estaria a ser empurrado. Não Eu está acho que Marcelo
1: nunca pensou fazê-lo agora e se o, se o Partido Socialista desejar vir agora para eleições antecipadas por entender que é melhor agora do que daqui a um ano e meio, porque agora provavelmente perderia a maioria absoluta, mas talvez ainda conseguisse ganhar eleições... Agora, acho que o Marcelo nunca pensou dissolver agora. Falou de, das europeias, falou de uma, uma avaliação no pós-europeias, falou que até o ideal era, se tiver que dar essa má notícia, ser o mais tarde possível. Portanto, dissolver agora era ceder à pressão de António Costa. E eu acho que o Presidente nunca poderá fazer isso. Até porque, repara, Paulo, estão a correr processos que são muito relevantes do ponto de vista político. começar pela comissão de inquérito à TAP. TAP. Ninguém sabe o que é que vai sair dali... O ministro que esteve na base de toda esta polémica, João Galamba, é uma peça também central nessa comissão de inquérito. Vamos ver o que é que essa comissão ainda desvenda ou não desvenda, eventualmente de sensível para o próprio ministro das Infraestruturas, porque o adjunto que ele demitiu vai lá contar a sua versão, que não é coincidente, antes pelo contrário, desmenta do ministro. Portanto, acho que António Costa não ia ter de Marcelo Rebelo de Sousa o favor de matar essa comissão de inquérito, que era o que acontecia se agora houvesse eleições antecipadas. Vinha uma nova legislatura e no fim de cada legislatura as comissões parlamentares vão para o cachote lixo. Marcelo não vai dar esse para António Costa.
0: E entre o que vai dizer e o que vai fazer, estávamos agora olhar para não fazer o favor ao Partido Socialista, porque claramente afrontou na expectativa, e ouvimos mesmo António Costa a dizer, eleições antecipadas depende do que fará ou não fará o Presidente da República, portanto quis deixar de forma muito clara que estava a tentar condicioná-lo. O desgaste que o Presidente possa pretender causar no governo de António Costa não pode ser de tal forma que Marcelo acabe a ser pressionado como líder da oposição, ou olhando para o exemplo de Soares, o que interessa é a imagem do país real que o Presidente acabará por mostrar quando levar a comunicação social para algum lado.
1: Sim, Marcelo Marcelo Souza tem um problema, é que ele foi de tal forma um presidente da República uh, colaborante, vamos dizer assim, com o Governo, não é? Quer dizer, em momento de chave marcou posição, em momento-chave divergiu, em momento-chave condicionou António Costa, mas globalmente foi um presidente da República que não esteve cá para fazer oposição, esteve cá para ajudar a governar. E, portanto, se ele agora de repente guinar e se transformasse num Mário Soares, organizar congressos contra o Governo ou fazer presidências abertas absolutamente
0: demolidoras. Pode começar a receber sindicatos corporações, órgãos... Pronto, acho que não vai
1: radicalizar. Agora, há um poder que não está morto de modo nenhum, e enganam-se os que pensam isso, que é o poder de usar a rua. E usar a rua pode não ser só para selfies, nem para beijos, em barrigas de grávidas. Se o Presidente da República usar a rua para começar a ver o que é que se passa nos lares da terceira idade, nas escolas, nos hospitais, nos cheio-abrigo que, que, que dormem debaixo de mantas em avenidas e nobres de Lisboa... que
0: tem pegado mesmo nesse regime de colaboração com o Governo. Sim. Marcelo tem chamado a atenção para todos estes temas, muitas vezes.
1: Não? Tem chamado a atenção, não tem verdadeiramente chamado a atenção numa perspectiva de apertar o Governo. Eu não sei se ele o vai fazer, agora sei que se ele o quiser fazer tem integral legitimidade, espaço e tempo para o fazer. E também sei outra coisa, eu acho que a família política de Marcelo Rebelo Souza. Sousa que, em parte, tem o criticado muito por andar com António Costa ao colo e, noutra parte, tem compreendido e tolerado a estratégia do Presidente, mas acho que, a partir de agora, já não aceitariam que Marcelo voltasse a estender um ramo de Oliveira ao Primeiro-Ministro Socialista. Portanto, acho que se ele não quer sair com a sua popularidade verdadeiramente em queda, vai ter que zelar pela expectativa que grande parte... Do, do espectro eleitoral português, quer dizer, pelo menos do centro-direita, espera que ele faça a partir de agora. E, e António Costa libertou para isso.
0: Tu dizias que não, o, o, há um poder que o Presidente não, não perdeu, que é o, o, verdadeiramente o grande poder que ele tem, o, a bomba atómica, o poder de dissolver a, a Assembleia uhum. da República. Estarão, podemos estar todos... Sentes que eleições antecipadas vai haver não se sabe quando, ou seja, não serão agora mas podem ser na sequência das europeias ou noutro momento qualquer.
1: Não tenho certezas, mas diria que isso é o mais provável porque repare eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa se aguentar este embate que o Primeiro-Ministro lhe desferiu ontem à noite sem dissolver e sem demitir o Governo e parece-me que isso é seguro, o que é que lhe resta fazer? Resta-lhe aumentar a exigência com o Governo Resta-lhe uh, alertar cada vez mais para aquilo que são as deficiências do país, que é governada há quase oito anos por António Costa, e resta-lhe também uh, deixar esperar que o Governo se queime em no fundo confiando na teoria dos ciclos, em que há um desgaste a partir de certa altura que é imparável, e portanto uh, dar tempo, não dramatizar, acaba por ser aquilo que provavelmente é o pior para o Governo. Portanto, é esperar que o Governo se desgaste por si e que uh, tudo isto culmine no momento em que, eventualmente, ele ainda possa uh, usar o seu poder máximo.
0: É a favor daquilo que Marcelo vier a decidir, se algum dia vier a decidir pela dissolução do Parlamento, está o facto da oposição de direita se começar a organizar. Depois de deixar claro, tanto um partido como o outro, eh, que o Chega não conta para a equação, uhum. eh, vimos eh, na sequência desta crise os, os líderes da Iniciativa Liberal e do PSD eh, eh, a mostrarem-se juntos eh, para mostrar que estão a formar uma alternativa. Isso favorece também o tempo eh, político para Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Favorece claramente. Eu acho que essa foto hoje talvez seja mais importante do ponto de vista comunicacional do que, do que os discursos e as intervenções que Luís Montenegro vai fazendo e onde verdadeiramente acaba por não introduzir grandes dados novos na, na, no seu argumentário. Eu acho que essa foto, sim, é marcante e é isso que o PSD tem que começar a fazer e é isso que o Marcelo espera, porque as contas do Presidente da República passam muito por esperar que o PSD salte dos 30% por cento com que aparece nas sondagens, ou dos 31 para os 34 ou 35, portanto o PS tem que crescer, não é? E se com isso somar com a iniciativa liberal e com alguns restos que ainda haja do CDS, que aparece nas sondagens entre 1 e os 2%, quer dizer, se esta soma conseguisse chegar a uns 42, 43%, não tenho grandes dúvidas que aí, se António Costa não tiver capacidade para dar a volta ao seu próprio governo, à sua dinâmica de governação, e se confirmar que ele atingiu um ponto de não retorno e que a decadência do governo é imparável, acho que com uma soma diferente entre PSD e a iniciativa liberal do CDS, Marcelo Belo Souza não teria dúvidas mais à frente em dissolver o Parlamento.
0: E, e, regressando à manchete do Expresso do fim de semana passado, agora mais do que nunca. Marcelo sabe que em eleições antecipadas que virem a acontecer, será mesmo, o, o Primeiro-Ministro será recandidato. E isso faz uma diferença da guerra Soares-Cavaco, porque quem foi candidato não foi Cavaco, obviamente foi Fernando Nogueira, e, e ainda pode fazer diferença, mesmo no, com uma oposição eh, mais organizada e melhor organizada.
1: Sem dúvida nenhuma. Aliás, se a coisa que ontem se percebeu com esta jogada de António Costa é que há poucos políticos tão hábeis são dispostos a correr riscos e, no fundo, o que isso significa é tão corajosos quanto António Costa. Quer dizer, isso acho que é inquestionável. Portanto, tu tens poucos políticos... Repara, António Costa faz política desde os 14 anos, verdadeiramente nunca fez outra coisa. E, portanto, ele é um corredor de fundo da política portuguesa, é uma pessoa com imensa habilidade e é uma pessoa que cresce na adversidade. E, portanto, foi isso que se viu. Eu acho que o PS estava cheio de medo de eleições antecipadas. Notou-se no discurso que Augusto Santos Silva fez no 25 de Abril, em que, sendo Presidente do Parlamento, assumiu as dores do PS e veio dizer nem pensem em eleições antecipadas, a estabilidade é fundamental. E, portanto, viu-se também nesta jogada de António Costa, que aproveita um problema no governo para afrontar o Presidente da República, quem sabe se, na expectativa de que haja eleições quanto antes, para lhe serem mais favoráveis. Esta jogada política, esta capacidade de ir a jogo, de afrontar um adversário de peso como é Marcelo Rebelo de Sousa, não é para qualquer um, e portanto, claro, que o Partido Socialista não teria outra pessoa para ir a, a jogo tão forte quanto o próprio António Costa.
0: Só nos falta olhar para um ponto que é importante nesta equação, que é a, a, a capacidade de unir o Partido Socialista, que não está assim eh, nos melhores momentos também, não é?
1: Não, isso não está. Quer dizer, se há uma relação nova entre, entre Costa e Marcelo, eu também não percebo muito bem que relação é que, Marcelo está, é que Costa está a consolidar com o seu próprio partido. Porque tu neste momento tens pessoas da ala direita do PS, como por exemplo Carlos César, e pessoas da ala esquerda do PS, como por exemplo Alexandra Leitão, a dizerem praticamente a mesma coisa, que é preciso uma remodelação alargada. Portanto, quer dizer, António Costas começa a estar muito, muito fechado naquilo que é o seu ciclo.
0: É o de... Deus Sol, não é? Alguém que acha que, que é capaz de resolver tudo sozinho. Não?
1: Pois, mas isso, isso é um erro que ele cometeu ao longo destes tempos, não é? Ele, ele nunca quis ter um bom vice-primeiro-ministro, não é? Ele nunca soube verdadeiramente delegar a responsabilidade política no seu governo e isso saiu-lhe caro durante a pandemia, saiu-lhe caro durante os primeiros seis meses desta maioria absoluta em que a guerra o obrigou a andar em circuito pela Europa e pelo mundo e portanto deixou sempre muito esguarnecida a frente interna portanto ele se fez sempre muito autocentrado e agora já não sei se é autocentrado ou se é a percepção que começa a ser criticado no partido esse, acho que concordo contigo, acho que é um dos folhetins que temos que acompanhar com muita atenção nos próximos tempos
0: o Governo vai dar apoios a quem investir na mobilidade verde, saiba quanto pode receber nas várias opções disponíveis, ouça o episódio do Economia Dia-a-Dia, -Dia, Teresa Amar Ribeiro, no outro podcast diário do Expresso. No Money, 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 João Silvestre foi procurar saber qual é o segredo do sucesso dos vinhos portugueses. As exportações bateram um novo recorde, em 2022, no Brasil, um importante mercado é um vinho alentejano que lidera no segmento dos vinhos europeus. O diretor da Adega da Cartucha, em Évora, revela a estratégia. Em novo episódio do Bloco de Leste, Serenda Fernandes, à conversa com Martim Silva... Ajuda a perceber em que ponto de preparação está anunciada contra ofensiva militar ucraniana. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O da manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.